0: 亲爱的弟兄姐妹，主日平安。很多年前，我听到一位一起服侍的姐妹说过这样一句抱怨神的话：她明明什么都能做，可她就是不做。当时我并不理解她在说什么，因此也感受不到那其中的纠结。而时隔多年，这句话却一次又一次地从我脑海里冒出来。直到刚刚翻过去的这一年，我强烈的体会到，很多时候神并不是我所想象的那个样。我对一些人和事感到愤怒，但我意识到我其实是对神感到愤怒。我觉得自己被愚弄了。耶和华，耶和华是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。神啊，你不是说你是这样的神吗？那你为什么让那样的事情在我身上发生？你明明什么都能做，可你为什么就是不做？更让人难受的是，现在我已经有了足够多的关于神的知识，我知道神既有能力做任何事，又有主权选择做或不做。但是在感情上，却依然。过不去那个坎儿。我想，这就是叛逆的先知约拿在尼尼微这件事上跟耶和华神之间的爱恨纠葛。一想到神要施恩给十恶不赦的尼尼微人，约拿就愤愤不平。不仅如此，神还要约拿亲自去向他们传讲悔改的信息。对于约拿来说，这已经不是受不受愚弄那么简单的事情了，而是是可忍孰不可忍，甚至已经到了宁死不从，以死明志的地步。在我们每个人认识神的过程中，我们或早或晚都会经历到神跟我们想的不一样。确切的说，神比我们想的要大得多，而神的大会让我们觉得被冒犯。因为他不会被我们所左右，也不会按我们想的来行事。但神会以我们所能感知的方式来赢得我们的心，也拓宽我们的心。约拿到最后也还是接受不了耶和华神不向尼尼微人降灾这件事，又一次恨不得死了算了。神既没有对他说教。也没有用武力来威吓他，而是再一次安排各样的受造物来触动约拿的心，诉诸他最朴素的情感，从而使约拿能体会神作为创造主的心。我们一同来低头祷告：慈悲怜悯的阿巴天父，感谢赞美你，我们在你面前俯伏敬拜。因为这天地万有、宇宙万物都是你所创造的，我们每一个人、每一个生命也是你按着你的形象所创造的。你的慈爱实在是充满在你所创造的这个世界里。求你用你的灵再一次来开启我们的心，苏醒我们的灵，好让我们可以去体会、触碰你的心意和情感。让我们能够以你的心为心，听我们的祷告，带领我们下面的时间，奉主耶稣基督的名求，阿门。在约拿跟神较劲的第一个回合中，神安排了一条大鱼，把约拿从海里救了上来。在鱼腹中，约拿向神祷告说：“你的波浪洪涛都漫过我身。”你却将我的性命从坑中救出来，在生命真的受到死亡威胁的那一刻，约拿向神降服了。于是鱼把他吐出来之后，约拿去了尼尼微。虽说这回约拿是去了吧，可他对待工作的态度却是极其敷衍了事。尼尼微是上古时期的英雄宁禄。建的大城，走完的话需要三天。约拿仅仅走了一天，而且他传的信息也非常简略，只说：“再过四十天，这城要倾覆了。”然而出人意料的是，尽管先知没有走完这座大城，传讲的信息也不完整，可尼尼微从上到下竟然就都立马。披麻蒙灰，悔改了，也放弃作恶了。这说明什么？这说明神定义怜悯尼尼微，跟谁去传教、怎么传教，关系不大。神一看他们离开恶道，就不把所说的灾祸降与他们了。这下约拿可大大不悦，且甚发怒。尼尼微人悔改。不是好事吗？约拿为什么要发怒呢？国际体育联盟的负责人卡西在他所写的《做个真父亲》一书中，讲述了一件发生在坦桑尼亚小城的屠杀。请注意，以下有暴力情节描述，身边如有孩童或孕妇，请注意回避。他在那个小村子所遇到的这位牧师和村长讲道：“那是平常的一天，突然叛军来了，也就是一群十八九岁的年轻人，拿着机关枪和砍刀。他们包围了我们，让我们从老到少站成一排，然后抓起一个六岁小男孩，用砍刀砍下他的手。”然后砍下小臂，整个胳膊，两只胳膊，腿，然后在我们面前把这孩子切成碎块如果他是个我不认识的小男孩，已经足以让我害怕，而事实上，他是我的亲孙子。我们排成一队，他们继续杀人，用砍刀把人剁了。其中一位孕妇，肚子被破开。肚子胎儿被拿出来，然后被剁成肉块。孕妇是我亲生女儿。这样被杀害的，仅我的家人和朋友就有十八位。最后只剩十个人时，我们再也不能忍受了，决定冒险逃脱。再不跑，只能等死。我们起身，用尽全身力气逃跑。这时，叛军向我们扫射。最后。只有五个人逃了出来，我是其中之一。就这样，我来到了难民营。当我们单说“邪恶”这个词时，它听上去似乎很抽象。可是，邪恶从来都不是抽象的，而是具体到不能再具体。当我们心里忍不住笑话约拿小心眼时，请先问一下自己：如果你是这位村长，神现在派你去向那群在你眼前杀害、甚至强暴你家人的人时，你会作何反应？也许我们现在会忙不迭的跟跟神祷告说：“神啊，可千万别让我遇见这样的事儿。”因为我真心不愿意，那对我来说实在是太难了。而当年在约拿那个时代，尼尼微的尼尼微人、雅述人，他们的残暴可能只有过之而无不及。所以在这卷书里，约拿的怒气可能是我们探寻。逢神呼召者内心世界的一个重要线索，也是我们更加认识神、寻求和明白神心意、寻求心意更新的契机。首先，约拿的怒气在一定程度上反映了神的易怒。从尼尼微王向全城发出的通告来看，尼尼微人的确行了恶道，手中也沾满了强暴。然而，当他们一听到审判的消息，他们立即转向神，切切求告神，祈盼着或者神转移后悔，不发烈怒，使我们不致灭亡，也未可知。事实上，神查看了他们的行为，见他们离开恶道，就真的后悔，不把所说的灾祸降与他们了。为了凸显人的行为与神的回应之间的紧密联系，经文当中的恶、灾祸以及不悦使用的都是同一个词 “ra”。那我们把这段连起来读一下的话，就是：神见他们离开 “ra”， 他就后悔，不把所说的 “ra” 降与他们了。这是约拿大大 “ra”。这样，我们一下子就看出来，约拿的性情跟耶和华是多么的不同。耶和华不轻易软啊发怒，而约拿很容易就软啊发怒了。耶和华喜悦看到恶人离开软啊，从而不降给人软啊，这就是耶和华的恩典和怜悯，而约拿却恰恰因为神的怜恩典和怜悯而发怒。甚至都到了不想活的地步。约拿的怒气跟耶和华的比起来，相差在哪里呢？约拿不接受行恶之人应该被饶恕，他认为以尼尼威人的邪恶，他们只配得到公义的审判和惩罚，所以他祷告耶和华说：“耶和华啊，我在本国的时候，岂不是这样说吗？”我知道你是有恩典、有怜悯的神，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾，所以我急速逃往他施去。看来之前大海上的一系列事情没有白经历，现在约拿至少愿意跟神交谈了。最一开始，约拿用逃跑的方式来躲避神，后来发现往哪儿？跑也躲不了，不仅躲不了，关键时刻还得向神求救。现在呢，约拿不跑了，可是心里依然过不去，也发现自己再没有心灵的空间来消化和参与这件事了。所以他说：“耶和华啊，求你现在取我的命吧，因为我死了比活着还好。”约拿实在不愿意再继续的。看着神施恩给尼尼威人，好让他们继续存活于世了。我觉得这句话真的是有点撒泼打滚、以死相胁了，有一种小朋友要不到糖吃就地打滚的即视感。好，你不是要怜悯尼尼威人吗？那好，我不活了。你是要他们还是要我？再换一个说法，约拿说。神啊，你的恩典过度丰盛了。我只要你的恩典仅仅针对我就行了。要是你的恩典还要给那些坏人的话，我就不活了。约拿真是自私啊！但是他很真实。他跟神的关系是有一说一，有二说二，没有任何虚报。他过不去就是过不去，接受不了就是接受不了。而他之所以敢于做真实的自己，是基于他跟神有一个真实的关系，那里面有一种非常深的信任在。就像孩子很小的时候，可能就知道看着爸妈脸色，在危险的边缘试探，你越不让我干什么，我就越干，我看你最后会对我怎样。不管是约难还是约伯。都是因为在神面前毫不掩饰的真实，而把神逼出来给他们一个说法、一个交代。神开口了，他问约拿：“你这样发怒合乎理吗？”合乎理在原文中用的是好，也就是良善那个字。换句话说，神是在问约拿：“你这么生气有道理吗？对吗？”这不是一个关乎权力的问题、法律问题，而是一个关乎道德的伦理问题。约拿很牛，他不理神，意思就是翻你个大白眼，我没道理，怎么着吧？我不管，我就不管。于是约拿出城，坐在城的东边，在那里为自己搭了一座棚，坐在棚的阴下。他要看看那城究竟如何。约拿真的很牛，不是四十天吗？好，我就等你四十天。我倒要看看尼尼微人的悔改能不能坚持四十天。我倒要看看神，你到底毁灭不毁灭尼尼微城？神其实想跟约拿谈谈，约拿不谈，反而坐下跟神继续叫板。既然这样，那好的吧。你以为神就没办法了吗？不，耶和华是谁啊？耶和华是那创造沧海、旱地、天上的神。于是神立马以整个受造界为舞台，信手拈来，给约拿上演了一台大戏。第一幕，耶和华神安排一个大叶爬藤植物。让它宽大的叶片很快就伸展到约拿的头上，为他遮挡阳光，救他脱离苦楚。现在约拿觉得舒服多了，就为那棵植物感到大大喜乐。第二幕，神又安排了一条虫子，在第二天黎明，植物的茎被虫子咬断，就枯萎了。第三幕，太阳升起后。神安排炎热的东风吹向约拿，又让烈日暴晒他的头。这时，约拿被晒得快晕过去了，就为自己求死，大喊说：“与其这样活着，还不如让我死了算了。”神排演的这出大戏，首先缓解了约拿愤懑的情绪，紧接着又急转直下。一个小小的自然灾害，给约拿造成了一个不大不小的痛苦，逼得他不得不再次向神服软，开口祈求。这时，神再次问约拿：“那棵植物死了，你这么生气，有道理吗？”约拿说：“我气得要死，都有道理。”耶和华说：“哦，这样啊。”你看，那棵植物不是你种的，也不是你养的，不过就是一宿长大，一宿死去。即便如此，你尚且还懂得爱惜它，更何况尼尼威这么一个大城呢？城里有十二万人，活在灵性的黑暗里，还没算上所有的动物，难道？我就不应该爱惜他们吗？和合本中的“不能分辨左手右手”是一句成语，指道德和灵性上没有分辨能力的人。因此，这里它不单单是指孩童或没受过教育的人，而是指全城的人，因为他们都不认识神，也因为他们都不认识神，因而活在。道德与灵性的黑暗中，诚然，约拿在乎那棵植物，是因为它能为他遮阳，使他舒适。神接过来约拿对那棵植物的肤浅关注，然后话锋一转，把焦点放在了这棵植物作为受造物对于创造主的内在价值上，然后再将这棵植物。跟十二万人做对比，由此邀请约拿进入到耶和华神作为创造主对于他所创造的所有生命所怀的慈怜之心。顺便说一句，在这里对于神的称呼“耶和华神”是。跟《创世纪》里面第一章、第二章，呃，第对《对创世纪》里面第二章的对神的称呼是一样的。那这里不由得让人想起神在在呃这个世界之初创造天地万有时的那样的一种全能。因此，神的意思是要我们从对自己所爱事物的爱推演到。他对他所造之生命的爱。中国人常讲老无老以及人之老，幼无幼以及人之幼。我想，神在这里所为约拿上演的这出自然的大戏，无非是要让约拿明白爱无爱以及神之爱。你要先从。你对这棵植物的那样的一种肤浅之爱，来体会我作为创造这一切的造物主对于受造之物的爱。在第四章的一开头，约拿因为尼尼微人得救而大大发怒；结尾却因自己得救而大大喜乐。约拿明明知道耶和华是有恩典、有怜悯的神，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾，却不肯将神的恩典和怜悯分享给活在灵性黑暗中的人，却反倒希望他们灭亡。约拿因为神爱爱惜尼尼微城，就向神求死，而不认识神的船员和尼尼微人。却仰望神的顾念，希望自己不致灭亡。约拿面对神的呼召，先是逃避，后是消极怠工，最后是正面刚。而尼尼微人一听到先知的审判信息，就立马信服神，切切求告他。船员们也是大大敬畏耶和华，且向耶和华献祭，并且许愿。无论从哪个角度对比。约拿的表现都差强人意，所以经文在讲神安排那棵爬藤植物被约拿遮阳的时候，特别提到救他脱离苦楚。这里的苦楚仍然是 r a 神既要救约拿脱离身体上的苦楚，也要救他脱离内心中的隐恶。约拿是在哪里从他跟神的关系中失落的呢？我想，就是从他对于尼尼微人心怀苦毒。这就是为什么神偏要约拿去尼尼微传讲悔改的信息，而约拿死都不肯。在约拿所有的刚硬、悖逆、自私、赌气的背后。是一颗受伤而封闭的心灵。对于这颗心来说，耶和华的恩典、怜悯、不轻易发怒、丰盛的慈爱，都成了一种讽刺，一种冒犯。这颗心灵要求的是公益的严惩，因为似乎只有这样才能让心灵的创伤得到平复。可是日复一日，苦读。以及严惩的诉求，只是让这颗心灵变得越来越消极，越来越萎缩，越来越狭隘，直到这个可怕的呼召临到。然而，令人意想不到的却是，约拿恰恰是在逃跑的过程中经历到神的靠近，在求死中反倒经历神的拯救。在敷衍中经历神的大能，在对抗中经历神的温柔和忍耐。终于，在他卸下心防的那最后一刻，神也向他敞开自己的心。神说：“这个世界上的每一个生命，不论是植物、动物，还是尼尼微人。”全部都是我所创造，我所养育，也是我所爱惜、我所顾念的。尼尼微大城中有十二万人活在灵性的黑暗中。是的，他们犯下了暴行，也要为自己的行为负责，按着他们的所行受公益的审判。但是，他们不认识我。也不晓得真理啊，而我怜悯他们，因为我是创造主。可是谁又愿意去我所去，传我所命，爱我所爱呢？耶和华，耶和华，有恩典，有怜悯，不轻易发怒，却有丰盛的慈爱。这是整一卷约拿书当中。最重要的一句话，一个对神的认识，这是约拿早已知道的关于耶和华的知识。但是，当他发现这意味着神不仅会这样对他，也会这样对别人，不仅会这样对以色列，也会这样对尼尼微时，他退缩了。他里面的苦读和不饶恕，同时暴露了他自私。和自我中心的罪，但是约拿的好处是他敬畏神，他也不放过神，因此神就乐意耐心的一步一步引导他，开启他。最后，神借着其他受造物来激发约拿里面的同理心，帮助他体会神对自己所创造的生命的长阔高深的爱。那爱是火热的爱，是疯狂的爱，是一掷千金的爱。荷西阿是圣经里面另一位经历比较奇特的先知，神让他娶了一个会对他不忠的淫妇做妻子，意思是，要让以色列清楚知道，神依然爱着他那在灵性上不忠的妻子。以色列，是的，神的爱就是这么执着，这么如此之坚强，重水不能熄灭，大水也不能淹没。作为以色列先知的约拿，以及今天的我们，到底跟那些信奉异教的船员有什么不同呢？又跟那些残暴邪恶的尼尼微人有何不同呢？岂不是就在于我们先蒙了上帝所爱，领受了神所启示吗？因此，约拿写下这卷书，向我们，也向当时的以色列人见证，神有无尽的怜悯和丰盛的恩典。尽管以色列人被掳之后，最后所留下的。不过是榆树。然而，神从那个时候就已经开始向以色列人启示，将来神的救恩不仅仅停留在以色列家，更要扩展到外邦人之家。尽管尼尼微人悔改的好景不长，最后还是被毁灭。但是神启示他自己的心，陶造他儿女的意，是不改变的。正如神再再的呼召约拿去尼尼微，同时也借着尼尼微来更新约拿的生命，神今天也照样邀请我们参与到使人与他和好的工作中去。这使人与神和好的工作。首先是由神的儿子耶稣基督完成的。保罗，这曾经逼迫教会，后来盟主亲自显现、拣选，并奉差遣到外邦人那里去传福音的使徒说：“我们完全无助的时候，基督就在最恰当的时刻来了，并且为我们这些罪人舍命。大多数人。”都不愿为一个艺人牺牲性命，尽管有人可能愿意为一个大好人而死。然而，在我们还是罪人的时候，神就差遣基督为我们舍命，显明了他对我们的大爱。借着耶稣基督为我们舍命的大爱，我们就得以体会神当日向约拿所启示的。他无尽的怜悯和丰盛的恩典是何等的真实！如同尼尼微人一样，今日我们谁又是配得这怜悯和恩典的呢？然而，神却拣选我们，好叫我们将他的怜悯与恩典、他的慈爱和拯救传给更多的人。开头所提到的国际体育联盟负责人卡西。因着在坦桑尼亚那个小村子里所听到的震惊的故事，而从神那里领受异象，在未来的二十多年里，他通过足球为非洲培养了一代又一代的好父亲。为了使那样的悲剧不再继续上演，今天我们是否？能够从约拿的故事当中去体会神的心，去摸着神的心，去透过我们所爱的来思想揣摩神的大爱。照着神的心意，他实在是愿意人人都悔改，不愿意一人，不愿意一人灭亡灭亡。因此，我们从神那里，从神的大爱，从神的心所领受的，是要来为人带到，是要劝人与神和好。而只有借着带到与劝人与神和好，我们才能够真正的进到神的爱里面，我们才得以更深的体会神那长阔高深的爱，并且得以在基督里。真正的拥有，那免于仇恨的自由。阿门。我们低头来祷告。慈爱的天父，感谢你，感谢你在约拿那个时代，你就向他启示你自己的心肠，启示你自己的无尽的怜悯、丰盛的恩典。长阔高深的慈爱，主啊，我们时常向你求恩典，然而我们实在是不知道你的恩典之大，你的怜悯之宽，你的慈爱之深。我们总将眼目定睛在自己身上，总将自己的心局限在我们自己所关心的人和事上。但是我们却时常忘了去体会你对普天下你所造的人的爱，对每一个你所创造的、赋予的生命气息的这个世上的一切的造物的爱。父啊，愿你赦免我们，也可怜我们，知道我们不过是尘土，知道我们的心时常的狭隘。唯愿你的灵来拓宽我们的心，来软化我们的心，也照亮我们的心，好让我们真正的可以爱无爱，以及神你自己的爱，也让我们可以以你的心为心。听我们这样的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。